0: Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 27 sétimo do mundo do tempo comum. A temática central que a liturgia da Palavra nos leva a meditar é sobre a fé. Mas não é o fato de nós termos ou não termos fé. Fé é algo inerente à natureza humana. Todos nós temos a fé como dom, nascemos já com ela, e é virtude, uma virtude teologal que vem de Deus. Então não é uma questão de você ter ou não ter fé, é uma questão em primeiro lugar de você desenvolver a sua fé, e em segundo lugar não só desenvolver mas desenvolver da maneira correta ou seja, uma fé com qualidade porque a nossa fé pode ser madura ou imatura desequilibrada e ao invés de nos ajudar pode até nos adoecer portanto neste domingo é propício que nós meditemos para amadurecer que tipo de fé nós temos? Qual é a fé que você vive e que talvez seja imatura e que precisa amadurecer? Um primeiro, uma primeira modalidade de vivência distorcida da fé imatura é a fé vivida pelo medo da típica frase, cuidado que Deus castiga, faz as coisas pelo medo, do castigo, da punição e se tem medo, não tem uma amizade com Deus, tem uma relação de Senhor e escravo e Deus não quer escravos. um Outro tipo de fé imatura e é muito comum no nosso meio é uma fé com uma mentalidade mágica. Eu não tenho nada contra, por exemplo, você rezar mil Ave-Marias, ótimo, reze. Mas eu rezo mil Ave-Marias esperando que vá acontecer alguma coisa mágica. tá aí, fre... tá aí Deus, mandei. Para você mil ave-marias, agora espero que aconteça alguma coisa do dia para a noite. Não vai acontecer. Do tipo de pessoa que eu respeito a dor da pessoa, mas às vezes elas, elas chegam para a gente num aconselhamento. Frei me ensina uma oração para resolver os problemas lá de casa. Eu olho para a pessoa e diz: Bem, ao, ao mesmo tempo que não tem nenhuma oração para resolver os problemas da sua casa. Todas elas vão servir para resolver o problema da sua casa. Por que não tem uma oração? Porque não é mágica. Eu repeti aquela fórmula, pronto, os problemas estão resolvidos. As pessoas vão melhorar. Não. E por que todas as orações servem? Porque a oração te põe em comunhão com Deus. A comunhão com Deus trabalha o teu coração. E trabalhando o teu coração, dentro de casa, você começa a resolver os conflitos a perdoar, a dialogar. Então veja que não é uma a fé não é pode ser mágica. Eu rezei resolveu. Eu fiz corrente de oração, isso aqui é outra coisa horrível. Resolveu. Não, não existe isso. Uma outra fé imatura que nós devemos amadurecer é a fé do fanatismo. Uma fé fanática uma fé exagerada demais já diz São João, do, São João da Cruz doutor da igreja num livro espiritual chamado Noite Escura que o demônio inclusive tenta as pessoas para que elas exagerem na fé para que caiam no pecado do orgulho porque cumprem tudo direitinho para que se achem santos e aí acabam cometendo o pecado de Satanás, o orgulho, olha o que eu faço, olha como eu faço, olha como eu sou bom, olha como eu sou santo, olha como eu me dou, olha como eu rezo, dizer, orgulho, por mais que esteja praticando a fé, está caindo no pecado do orgulho, o pior dos pecados, uma fé fanática, que também se torna uma fé moralista, no sentido negativo da palavra. O moralista é alguém que está patrulhando o outro. Se o outro não é ajoelhado do jeito que eu acho que é correto, se o outro não colocar a mão posta do jeito que eu acho que é correto, se o outro fizer alguma coisa errada perto de mim, eu começo a julgar, a condenar, a censurar, a falar mal, a ter um moralismo a ser um fiscal do irmão, gente nós não estamos aí na igreja em lugar nenhum para ser fiscal de ninguém. Precisamos ser irmãos que ajudam o outro se ele cair, eu sou solidário, eu vou ajudar a levantar, eu vou acompanhar, eu vou rezar junto. Eu não estou aí para condenar o outro, para apontar o dedo do outro, até porque eu tenho os meus pecados. Por que que eu tenho que estar tá apontando o dedo para o pecado do outro? Então o moralista faz isso, é uma fé equivocada. E é uma fé tão desequilibrada, que por causa da defesa da fé, odeia. Religião que faz você odiar, alguma coisa está errado Ou com a religião, ou com você, ou com o que está sendo pregado. Porque Jesus se colocou como o referencial de amor. É Ele, a partir dEle, que nós devemos nos relacionar com os outros. Depois, uma outro, um outro tipo de fé desequilibrado que precisamos amadurecer É aquela fé desleixada Aquele católico que diz, ah, basta fazer a Páscoa só uma vez por ano Basta é, confessar só uma vez por ano Ah, esse negócio de, de, de ajoelhar, essa coisa toda de rezar Isso não é comigo e basta que eu acredito em Deus. Ah, essa coisa de confessar, eu me tranco no meu quarto lá em casa e me confesso diretamente com Deus. Isso é uma fé desleixada. Ou seja, fica relativizando os valores da fé. Fica se justificando, até com os defeitos dos outros, ou justificando a sua inércia, o seu comodismo, e vai desleixando da fé ou seja, é um católico não praticante que na verdade não é católico para ser alguma coisa eu tenho que praticar se eu não pratico, eu não sou você só é aquilo que você faz você pratica então, uma fé desleixada que só declara acreditar em Deus eu tenho Deus no meu coração sim, mas você reza? não você confessa? não você vai à missa aos domingos? Não. Você reza o texto? Não. Você adora Jesus no Santíssimo? Não. Você faz caridade? Não. Ah. É uma fé desleixada. Se diz, mas não é. Desleixou da prática da fé, da vivência da fé. Uma outra fé que precisa ser amadurecida no nosso meio é o tipo de fé... Legalista, ritualista Mecânica Da aplicação da lei Pela lei, da norma Pela norma, que talvez seja Um dos piores tipos de fé Desequilibrada No nosso meio, porque muitas vezes A, a fé muito legalista Ritualista, do cumprimento a, Somente de normas E que dá poder ao cumprimento de normas Que coloca, que acha que Eu faço, eu cumpri pronto, agora minha obrigação com Deus já está feita eu posso fazer o que eu quiser da minha vida porque eu já acendi a vela, eu já ajoelhei eu já cumpri a norma, eu já paguei, eu já devolvi o dízimo então pronto, agora eu posso viver do jeito que eu quero não uma fé legalista, ritualista, mecânica faz de nós cumpridores de tarefa e Deus não quer cumpridores de tarefa ele quer pessoas que voltem o seu coração para Ele. Ele quer pessoas que, escutando a sua verdade, deixe a verdade dEle operar na nossa vida, nos converter e nos santificar para a nossa salvação. Ele quer pessoas que correspondam ao seu amor e não meros cumpridores de leis, normas, ritos de uma maneira mecânica, fria, e é também ruim porque eu também me torno um moralista daquele que não, que, não, que não cumpre direito, e também eu odeio o outro porque ele não cumpre direito, e também pior, a gente acaba se configurando aos fariseus, saduceus, seus doutores da lei da época de Jesus, que achava que bastava cumprir a norma para isso nos salvar, norma nenhuma, rito nenhum tem poder de nos salvar eles são meios pelos quais nós trabalhamos o nosso coração e nós entramos em comunhão com Deus eles não são um fim em si mesmos uma outra fé, um outro tipo de fé que precisa amadurecer no nosso meio é aquela fé sentimentalista do sentimentalismo o exagero do sentimento de busca de emo, da emoção, se eu chorei, se eu me emocionei, a missa valeu, a homilia foi joia, o momento de oração foi beleza, mas se eu não senti nada, então aquilo ali não prestou, porque eu condicionei a verdade de Deus ao que eu estou sentindo. Só que uma pessoa sentimentalista, é uma pessoa inconstante, desculpa dizer, desequilibrada, porque um dia você amanhece de bom humor, aí você age de bom humor. Outro dia você amanhece de mau humor, aí você age de mau humor. Ou então aquilo que a gente sempre ouve. Frei, eu não fui para a missa domingo porque eu não estava com vontade. Aí não vale, né Frei? Não vale não, né? Não vale não, não vale não. Aí eu digo, que moçada. Meu filho, minha filha, a fé pede de você que mesmo sem vontade você vá para a missa aos domingos. Mesmo sem vontade você reza. Por quê? Porque você está fazendo um sacrifício. E quem se sacrifica ama. E é um sacrifício para Deus. Eu estou sem vontade, mas eu vou porque eu não me deixo dominar pelo sentimentalismo. O que me conduz não é o sentimento, mas a convicção de caminhar e de eu saber que a missa é um bem, a oração é um bem, e mesmo sem vontade, eu vou rezar. Isso é uma fé madura, que não está escrava dos sentimentos, que não condiciona a sua prática aos sentimentos. Uma prática ligada excessivamente aos sentimentos É uma prática que também daqui a pouco Você para de sentir, para de se emocionar Acaba o entusiasmo, você esfria e você abandona Ou fica pulando de igreja em igreja De comunidade em comunidade, de grupo em grupo Porque é um caçador de emoções A emoção é boa De vez em quando nós sentimos ela é como uma graxa nas engrenagens de uma máquina mas o mais importante são as engrenagens não é você se emocionar toda hora depois uma outra fé que precisa amadurecer no nosso meio é uma fé ligada aos nossos tempos ao espírito do tempo que nós vivemos como diria o filósofo Heidegger um Dasein o espírito que nós vivemos no nosso tempo, nós vivemos dentro de um espírito capitalista, nada contra o capitalismo. Eu sou sociólogo e na minha concepção é o, o, é o melhor sistema desenvolvido até agora para oferecer oportunidade para as pessoas. Mas ele não é perfeito, ele tem defeitos. E um dos defeitos do capitalismo que precisa ser repensado, combatido, é tornar tudo produto. Tudo na mão do capitalismo vira produto. E o, qual é o problema, Frei? É esse sétimo tipo de fé. A fé produto. A fé do tipo da pessoa que diz, eu estou pagando eu coloquei essa intenção, não ouvi o nome, aí vira onça lá na sacristia, só falta comer o fígado do, 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 do sacristão e do padre, porque eu paguei, ou então eu devolvo o dízimo, eu tenho direito que o Senhor faça isso, porque eu devolvo, ou seja, você não está devolvendo o dízimo, você está comprando a fé, uma fé produto, porque o mundo capitalista transforma tudo em produto e a fé produto não tem aquela máxima o freguês sempre tem razão então o católico que faz da sua fé da sua igreja um produto para ele consumir ele acha que ele tem direito a tudo, ele esquece dos deveres, ele não quer ser corrigido, ele não quer ser orientado e se o padre falar uma coisa que desagrada ele se aborrece e Ameaça, processa, porque ele quer uma igreja para agradá-lo, para agradá-la. É um produto, ele encara da maneira errada. Fé não é produto. Religião não é produto. Nem tampouco padre, freira, lideranças da comunidade são empregados do sagrado. Uma fé produto faz com que nós nos tornemos, até dentro da igreja, pessoas intolerantes, porque eu quero do meu jeito, não a verdade da igreja, eu quero como eu penso, não o que a igreja orienta, porque tem que me agradar, deixa eu dizer uma coisa para você, por favor, não se ofenda, igreja não foi feita para agradar a ninguém, igreja continuadora da missão de Jesus Cristo, não foi feita para agradar a você, Deus não quer te agradar, o evangelho não é para te agradar, a hierarquia da igreja não é para te paparicar, desculpa dizer, é para te dizer a verdade de Deus, que te converte, é para evangelizar e pregar o reino, e ao fazer isso vai dizer a verdade, vai te incomodar, gente, a igreja, o evangelho sempre vai nos incomodar, vai mexer conosco, porque vai meter o dedo nas nossas feridas, na ferida do pecado, e vai dizer que muitas vezes eu e você, estamos errados e precisamos de conversão, por isso igreja não é para agradar ninguém, é para dizer a verdade, para te levar para a salvação, é para dizer a verdade, para você repensar a vida, se tornar uma pessoa melhor, melhorar a sua prática de fé, portanto igreja não é produto, para me agradar, claro, Vamos fazer aqui uma observação. Eu também não estou dizendo para a gente sair por aí sendo cavalo batizado com todo mundo. Ignorante com as pessoas. A gente tem que se respeitar. Tem que amar, tem que se tratar bem, tem que acolher. Mas deixa eu dizer, igreja, fé, evangelho, não é produto. Não é para me agradar. Uma igreja que te agrada, ela te leva para o inferno, porque ela faz todas as suas vontades. E a igreja de Cristo não faz isso, ela diz a verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E às vezes a verdade dói. Por fim, frei, então qual é a fé que eu devo viver? O senhor falou aí de um monte de fé que, que é imatura, precisa amadurecer. A verdadeira fé é uma fé de convicção. Primeiro, eu tenho convicção de que o que Deus me revela é verdade. Então, eu acolho a revelação de Deus como verdade para a minha vida. Isso é fé. Segundo, eu tenho convicção: Deus fala do amor, do perdão, do sacrifício, da penitência, da confissão, da santa missa. Eu vejo que tudo isso é bom eu digo, eu quero isso para mim, porque isso vai ser um bem na minha vida, então eu vou aderir a tudo isso. Então, uma fé que adere, por isso é uma fé de convicção. Uma fé que é compromisso. Eu me comprometo com aquilo que eu sei da fé, que eu conheço da fé, que eu aprofundo da fé, que eu escuto da fé, que, é, que está principalmente nas Sagradas Escrituras uma fé que é prática, é vivência, não dá para dizer eu creio, mas esse eu creio vem acompanhado com uma vivência, que exatamente o teu crer é vivencial, no dia a dia, não dá para dizer que é católico e não vai para a missa. Não dá para dizer que é católico e não reza. Não dá para dizer que é católico e não tem contato com a palavra. Não dá para dizer que é católico e não perdoa, não pede perdão, não se confessa, não faz o bem. A fé é prática. A fé precisa de obras. É aquilo que eu alimento todo dia. A fé, ela é uma coisa correspondência de amor a Deus eu rezo manifestando a minha fé porque eu quero corresponder ao amor de Deus eu venho à missa manifestando a minha fé porque eu quero amar Deus de volta e toda a prática de fé não é uma questão de, de poder, de convencer Deus, de negociar com Deus mas é uma questão de corresponder ao seu amor e abrir-se para a sua graça para ele agir em mim a fé de convicção, que faz porque sabe que aquilo é um bem, mesmo que eu não esteja vontade nenhuma, mesmo que eu não, esteja, não tenha emoção nenhuma. Eu concordo com aquele bem, eu quero aquele bem, e eu pratico aquele bem, até me sacrificando, porque o sacrifício é o mais alto grau de amor. Está aí Jesus na, na cruz para nos mostrar como é que Ele ama, se sacrificando. Por fim, religião foi feita para nos dizer a verdade, nos converter e nos salvar. E a religião precisa me levar a amar. Se a minha religião, se a minha fé me faz odiar o outro, alguma coisa está errada com essa religião com essa pregação... ou com a maneira como eu estou... concebendo essa religião. Religião é para nos tornar... pessoas melhores e não piores. Fé é para nos tornar... pessoas melhores e não piores. E aqui está o grande termômetro... também para nós vermos... se a nossa fé é equilibrada. A tua fé te faz amar... ou faz você odiar? A tua fé te faz praticar o bem... Ou mal. a tua fé te faz perdoar e pedir perdão a tua fé te faz defender a justiça a tua fé te faz uma pessoa mais tolerante a tua fé te faz uma pessoa mais misericordiosa a tua fé te faz uma pessoa que acolhe que orienta, que diz a verdade, mas com caridade esse é o termômetro para saber a qualidade da sua fé Todos nós, de uma maneira ou outra, mais ou menos, precisamos amadurecer a nossa fé. Que Deus nos dê essa graça neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.